2: Den bara snodde runt och jag Va? Vad säger han? Och så plockade jag upp, äh, det är att det bästa sättet att ta tag på DNA och godkvalitet det är, att så plockade upp en dödskalle som jag hade med mig i plast och så jag en borrmaskin som börjar borra bakom honom. Jag kan säga att jag hade publiken i min hand sen. Ja, jag, jag ringde till dem som, dö, som liksom, skulle stå utanför ett köpcentrum så ringde jag till dem och berättade att det här var jag bara hittat på. Och då fick de springa ut och stoppa betongbilen som skulle ut fundamentet. Så eh, klockan var väl kvart i nio på kvällen jag ringde, då ringde jag till Jan Stav som han heter, och polisen i, i Linköping och sa han var på en studentuppvaktning. Han sa att ringer Peter nu på en sredag måste jag ha hänt något liksom. Ja, så att sa att eh, du, jag hittade honom. Ah yes, Det är sant, lever han? Mm. Han bor mitt i Linköping. Åh fan.
1: Juni 2020 blev en väldigt speciell tidpunkt för Peter Sjölund. Baserat på DNA-släktforskning med en kommersiell släktforskningsdatabas löste han dubbelmordet i Linköping. Ett fall som hade jäckat polisen i 16 år. Året efter skrev Peter Sjölund boken Genombrottet tillsammans med Anna Bodin. Lösningen av mordfallet blev också hans genombrott hos den mer allmänna publiken. Det har lett till tv-program, böcker och snart också en serie på Netflix. I och med DNA-tekniken så har släktforskningen fått ett allmänt uppsving. Men vad händer om jag upptäcker att min farsa inte är min farsa? Är alla brunögda svenskar släkt med ballonerna? Och hur långt bak i tiden kan man egentligen släktforska med hjälp av DNA? Det och mycket annat tar vi reda på i det här superintressanta avsnittet där vi också pratar om Thomas Ledin, vikten av att topsa farmor och att alla är släkt med varandra egentligen. Varmt välkommen till spännande möten Peter Sjöland. Tackar, tackar. Du, eh, jag har förstått när, man, när jag gjort lite research och lyssnat att du är släkt med Thomas Ledin, stämmer det? <laughs>
2: Ja, faktiskt. Han visar sig en härstamma från en gård där vi bor idag, faktiskt. Aha, hur, hur? vad är det för gård ni bor på? Ja, vi bor på en gammal gård som ligger strax norr om Härnösand i en by som heter Om, en av de korta, korta rortsnamnen som finns. Och den har funnits där, ja, jag kan spåra ägarna tillbaka till 1530 ungefär, men själva huset från 1799 att...
1: Men du som håller på med släktforskning, var det liksom så här, jag ska hitta en gård där det finns en lång historia bakåt, eller blev det bara så?
2: Ja, ah, så alltså det var så att vi av en liten slump så råkar vi köpa den där. Och eh, det var vi ju förstås tungen att kolla bakåt. Ja, man vilka har bott här och vilka släkter finns det och här. Och sen då när SVT hörde av sig för några år sedan och i det här programmet som heter Vem tror du att du är, så skulle Thomas Ledin vara med och sa ja ah, men du som bor där Örper kan du kolla kunna hitta något spännande? Ja, absolut. Så började jag titta bakåt på hans pappa släkt som kommer från här Och eh, ja, han är i samma socken som där vi bor. Hur spännande. Mm, han är i samma by där vi bor. Åh. Oh! Samma gård dessutom. Det var lite oäntat. Men eh, är du lika bra på att sjunga som han? Eh, jag tror att de generna har inte jag fått. <laughs> men var det har varit så att det är en ganska spännande historia. För den som är vår gemensamma anfader som ägde gården då på slutet på 1600-talet. Han eh, blev anklagad för häxeri och bränd och halshuggen. Och även hans ena son blev det. Den mot den andra sonen. Han var också anklagad men vart tack och lov benådad. Och det är ju då Thomas Ledins anfader, så hade inte han blivit benådad har inte Thomas funnits. Och det som är extra spännande är att den man killen, han var anklagad för att vara spelman hos djävulen i, ja. i Blåkulla.
1: Vilket sammanträffande. Ja. ja, det var ju tur att han överlevde annars hade man aldrig fått höra de här låtarna. Nej, precis. Du, vi ska ju prata släktforskning och DNA i alla möjliga vinklar i det här avsnittet. Du har ju också kommit med, ut med ett antal böcker och du har kommit ut med en bok precis nu som eh, säger Alla är vi väl valoner. Eh, ge sig ett kort eh, inblick i vad det
2: är för bok. Ja men det är en bok där jag går igenom eh, både sanna och kanske mindre sanna släkthistorier som cirkulerar i Sverige. Bland annat det här med att nästan vem man än frågar som inte har släktforskat säger Nej jag vet ingenting om släkten men jo valoner är vi. Förmodan må var mörk. Och där har jag hört det alla år och tänkte, var sjutton? Så alltså, där måste jag gå till botten, men varför säger alla så? Många vet inte ens vad en valon är eller var.
1: Nej, precis. <skratt> vi låter det hänga där för det, vi kommer tillbaka till den eh, absoluta här diskussionen kring eh, valoner. Eh, ordet, förkortningen DNA förekommer ju då i, i, i alla de här sammanhangen och kan du ge oss en liten kort förklaring på vad, vad betyder det där och
2: vad är det egentligen? Det är ja, det var ju, det där har du tränat på va? Ja. Nej, men det är att jag höll ett föredrag här i Östersund för några veckor sedan och då skulle det teckentolkas från scenen. Och då pratade jag faktiskt med tolkarna innan och sa, ja du får ni äva på det också ribonukleinsyra och de bara: "Va?" <skratt> hur tolkar man det? Nej, jag vet inte, Nej, jag körde bara med DNA, det är enklare.
1: Ja, det är klart. Ja, men vad, vad, är, vad är DNA?
2: Ja, men DNA är ju den här genetiska koden som vi har inne i alla våra celler som bestämmer egentligen hur, ja, hur vi kommer att se ut, hur vi kommer att till stor del leva våra liv också. Alltså mycket med egenskaper och sådana saker. Och den här genetiska koden finns ju i allt levande. Och eh, vi människor har 3,2 miljarder sådana här bokstäver, vad brukar säga, A, C, G, T. de bokstäver som finns i koden. Och då är liksom de här spiralerna som jag sitter på, de är 3,2 miljarder bokstäver långa, så det är mycket information. Och så är vi det här från våra föräldrar och följer vidare till våra barn i olika blandningar. Och det är det som gör att vi alla ser olika ut. Hur har man kommit på det här? Hur länge sedan är det? Det här fick man ju Nobelpris för på 50-talet. Och först var det en kvinna som heter Rosalind Franklin som lyckades ta en bild på en DNA-spiral. Inte någon tydlig bild, men man kan ändå se att det var någon form av spiralform. Och sen var det två stycken herrar som heter Watson och Crick som då byggde vidare på det här och lyckades beskriva den här spiralen. Och så, ja, som det var på den tiden, de fick en Nobelpris, inte hon. Så klart. Men eh, hon har fått upprättelse i efterhand i alla fall.
1: Men fram till nyligen har jag förstått så har man inte riktigt haft koll om man har inte kunnat kartlägga hela det där DNA. Vad det berott på?
2: Ja, det är väldigt komplicerat just för att det, man har inte haft den tekniken. Man kan säga 2000, det var egentligen första gången man fick fram DNA på en hel människa. Och då hade det tagit 13 år och kostat 20 miljarder. Och nu kan man alltså ta ett DNA-test för 800 spänn som gör ungefär samma sak. Hur, hur har den utvecklingen kommit till? Vad är det som har drivit det? Ja, det är ju så mycket av annat tekniskt. Att man halverar priset varje år och fördubblar kapaciteten. Så nu kan man alltså mata in en massa DNA-prover i en maskin och få, på en timme få ut hela DNA istället för att man skulle hålla på i många, många år förut.
1: Är det den digitala utvecklingen som har, som har gjort det här möjligt? Eller?
2: Ja, det är det ju. Precis. Och även alltså den rent ska säga, kemiska utvecklingen. Man måste ju, om man ska göra ett test på hela sitt DNA och alla de här 3,2 miljarder bokstäverna då finns det maskiner som man stoppar in det här då hackar de sönder det här i många, många hundra miljoner bitar och så läser man av varje bit. Och sen pusslar man ihop det här sedan igen i datorer. Och då får man hela koden. Och det är det som har gjort att när man lyckas göra det så kan man läsa av allting. Men nu kommer det nya maskiner som gör så att man läser det från A till Ö. Så att säga. Man, stoppar, man läser spiralen från början till slut. Och det är mycket effektivare om man lyckas göra det. Så det är en spännande teknikutveckling.
1: Ja, för sen finns det någonting som heter gensax. Man klipper det i de där precis som du sa och sen sätter man ihop det på något annat sätt.
2: Ja, precis. <laughs> Vad hände då? Det blev ju också ett Nobelpris faktiskt. Ja. Där. Och... Det är både bra och dåligt. Då kan man ju, alltså, om man till exempel hittar att den här personen bär på en gen som gör att barnet kommer att få en sjukdom, om den får barn med den här andra personens har genen, då kan man ju faktiskt gå in med den här gensaxeln och klippa bort den här sjuka genen, till exempel. Men eh, samtidigt, det är klart, vill man då klippa in olika saker och styra och ställa och kanske försöka skapa speciella typer av människor, det är ju inte alls Kan man
1: spåra DNA liksom
2: hur långt i tiden tillbaka som, som helst? Ja, inte riktigt, äldsta DNA man har fått fram det är från en 700 000 år gammal häst <laughs> som man har hittat någonstans men när det gäller mänskligt DNA så är man väl nere på 40, 49 000 år tror jag och när det gäller neandertal DNA för neandertalarna är ju våra kusiner kan man säga, vi är släkt för ungefär 500 000 år sedan och där har man faktiskt, ja det är helt fascinerande egentligen, det händer saker hela tiden. För då var det några som tänkte så här, någon forskare, att ja, här har vi en grotta i Spanien. Vi hittade några ben här, men vi hittar liksom ingenting som vi kan testa DNA på. Då tänkte ja men om vi borrar oss rätt ner i golvet i den här grottan, så långt vi kan komma ner till berget. Så gjorde de det. Och så kunde man då datera olika lager. Och längst ner är jorden ungefär 120 000 år gammal. Där hittar man andra i tal DNA, så småning är det någon när har undertalat som som bara på golvet eller någon som har skurit sig på något verktyg. Så att nu kan man alltså få fram DNA även ur det som inte är en människa utan bara att någon har varit där.
1: Men hur hittar man det här alltså det, det, i jorden?
2: Vad gör man alltså, vad gör man med jorden? Stoppar man in den i någon maskin? Eller vad? Hur funkar det? Ja, först ska du ju liksom tvätta fram det här. Då. Och då kommer du få fram massvis med DNA. Men det mesta DNA att man får fram då det är svampar och bakterier och sådana saker. Så det kanske är bara någon enstaka liten procent som är mänskligt DNA. Och då har man metoder för att jämföra med här, ja, hur det borde se ut. Så kan man plocka ut det här det mänskligt DNA. Så det är en otroligt komplicerad process. Och det ska, man måste vara väldigt försiktig så att man inte förorenar det här med modernt DNA.
1: Vad, vad menar du? Men det är det från forskarna då?
2: Alltså? Ja, precis. För det, då, då förstör man ju liksom möjligheterna.
1: Men man kan inte hitta DNA i benrestet till exempel?
2: Ja, då, det kan man göra. Det allra bästa benet är, länge använder man ju tänder. Att ja. det Men som är ännu bättre att det finns ett hårt ben bakom örat i skallbenet lite heter petros Där bevaras det riktigt länge faktiskt.
1: Då blir man lite nyfiken. Man har hittat liksom,
2: dinosaurie DNA så har man analyserat det. Nej, det är för gammalt tyvärr. Man har hittat proteiner. Alltså den här genetiska koden, där används jag i kroppen för att bygga proteiner. Och proteiner är ju det som styr mycket av allt som händer. Och proteinerna klarar sig längre än själva dna -t. Så där har man faktiskt hittat en del proteiner i ja, flera miljoner av gamla gammal. Exempelvis. Men det går inte att bygga dinosaurie. Nej, det var det, det
1: var det jag tänkte man kanske kommit fram till det. Ja.
2: Eh, men för din egen del då,
1: DNA, när, när, när hörde du talas om det första gången kom du orde?
2: Ja, alltså jag är naturvetare i grunden så det hörde jag väl talas om redan som liten så att säga. alltid tekniskt intresserad. Men eh, DNA för släktskap, det hade ju, fanns inte på kartan. Förrän jag fick höra talas under 2011.
1: Men du började med släktforskning långt innan du man kunde så att säga släktforska med DNA
2: då. Ja, precis. Jag började ändå under gymnasiet. Och det är jättespännande att forska liksom, traditionellt. Hitta... Först försöker man hitta sina anor bakåt. Men sen när man kanske har hittat att man är inne på sin 28 :e Karin Jonsdotter. Så det blir mycket namn och årtal. Men det är då det är riktigt spännande att börja. Då kan man ju bara hitta andra arkiv än den här kyrkböcker man använder. För då kan man ju hitta hur folk levde, vad de gjorde, vilka de umgicks med, vad de hade, för, till och med namnen på deras kor. Hur många par chockar de hade, för det finns otroligt mycket uppgifter på 17 talet Är det
1: i de här kyrkböckerna, eller vad hittar man allt detta?
2: Nej, det, kyrkböckerna ger ju liksom skelettet födda, döda av Vigda. Och eh, sen kan man då hitta boupptäckningar, det är otroligt. Idag är en boupptäckning, det är kanske ena en av fyra sidan, så står det en summa längst ner. Ja, precis. Men bartantalet, då räknar man exakt två par strumpor bättre, tre par strumpor sämre och så vidare. Namnen på korna, vilka möbler de hade, ja rubbet alltså. Var finns det bevarat någonstans då? Det finns då på de olika landsarkiven. Så att det finns ett antal, eller Riksarkivet heter idag, men det finns ett antal arkiv runt om i landet. där de här finns, Och de flesta finns ju nu digitaliserade. Så man kan söka dem på nätet.
1: Hur långt bak i tiden finns det sådana...
2: Det är lite en beroende på, oftast mitten på 1700-talet.
1: Och vad, vad gör man sen om man vill gå ännu längre bakåt?
2: Mm. Då kan man gå in och titta i framförallt så här tingsprotokoll. Domböcker, som det kallas. För Förr i världen var det så att allt kommer på tinget. Det var inte bara brott, utan det var någon som hade misskött vägunderhållet. Ja, det kommer på tinget. Eller någon som hade tagit fel hatt på något sen. Ja, det kommer på tinget liksom. Så att det finns det jättemycket. Och hur långt bak sträcker
1: det sig då? Ja,
2: det sträcker sig till bara på 1600-talet faktiskt. om
1: man går ännu längre bak, vad händer då? Ja,
2: då måste, då måste man ge sig in i något som kallas för landskapshandlingar, fogderäkenskaper. Det fanns ju fogdar på kungen hade i alla landskap. Och de fick ju då föra räkenskaper varje år och skicka in till, till kungen. Och där står det ju det blir mindre och mindre information, men det finns det listor på alla som bodde på alla gårdar, hur många kor de hade och hur mycket säd de skördade varje år. Så att då kan man komma tillbaka ända till 1535 faktiskt.
1: Är det lite någonstans där när Gustav Vasa kom till, till makten i, i Sverige, att, att där någonstans börjar man kartlägga vad, vilka vi var och hur många och räkna och hur mycket vi ägde och skördade
2: och sådär? Ja, exakt så. Han ville ha en skatt. Och från skatt så måste man ju notera vilka människor finns det och vad äger de för någonting. Så att det är egentligen, ja, idag är jag ju egenföretagare kanske inte alltid jublar över Skatteverket. Men ja, det var ganska bra att dra in skatt på den tiden.
1: Varför började du med eh, släktforskning överhuvudtaget?
2: Ja, men det, ja, det var en slump. Jag gick in på biblioteket i Kramfors som hade byggt om ett nytt bibliotek jättefint. Och så fanns det en liten sån här apparat där man skulle kunna läsa någonting på någon skärm jag förstod att, aha, här ska man tydligen stoppa in någon slags mikrofilm. Så att jag hittade permar som stod den en apparat, det här är ju inte en tanke på släktforskning, det var ju bara liksom hur funkar apparaten. Och så hittade jag en perm, där stod socken och där är mamma född. Jag tänkte, ja, ta väl ett kort här då, så stoppa in och en massa mikrofilmsbilder på olika kyrkobokssider. Och, ja, jag tror att jag var på bild nummer två och så bara, men vänta nu, det där är ju morfar. Bara, shit, okej, okay, då insåg jag att, aha, vänta nu, så alltså då var han född, då kan jag så alltså hitta hans föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar. Och då var jag igång. De fick ju slänga ut med där på kvällen. Men vad, vad gjorde du när du kom hem med alla de där uppgifterna? Ja, men då berättade jag för mamma, för då hade ju skrivit på en massa papperslappar bara, att jag började släktforska. Jaha, bara sådär, ja. Okej, ja, det är bra, jag vet ingenting om släkten. Jo, vad är vi? sa jag även hon då.
1: Och <laughs> 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 Vad gjorde det att du sen att du, att du triggade att gå vidare med det här? Var, var, varför blev du just hookt på det här?
2: Bra fråga egentligen. Jag ju, innan dess var jag egentligen inte historieintresserad och så. Men det kan ju bero mycket på att jag menar, historia i skolan är väl kanske inte det roligaste. Det är kungar och krig liksom. Men här blir det ju din egen historia på något vis och riktiga människor som levde där du kanske bor idag. Och då var det jättespännande att kartlägga liksom, hur, hur har det har sett ut här förut och vilka har levt här. Vad, vad hittar du om eh, mamma och pappa och bakåt och sådär? Hur långt kom du? Ja, jag hittade massivt spännande. Men äh, hur långt? 1390 ungefär som längst. Eh, som kallade Buresläkten upp från Västerbotten. Men eh, man hittar, ju det är ju spännande livsöden hos de flesta människor som levde då. Även kanske i stort och smått. Men även torpar och sånt hade ju, råkade ut för saker och gjorde saker som är spännande.
1: Är det så att det är vissa släkter som är ursläkter i Sverige? Eller för någonstans så kommer vi till, jag vet inte hur, 7000 år sedan eller när, när Sverige befolkades. Finns det någon sån här ursläktled eller, eller hur ser det ut så långt bak i tiden? vet du
2: Nej, det gör inte. Alltså, går vi tillbaka till 1000 ja, år till exempel då har vi ungefär, alla vi har ungefär en halv miljard anor, alltså anfäder och anmödrar. Och grejen är att det fanns ju inte en sån halv miljard människor på jorden då. Så det innebär att vi alla har samma anor. Vi alla är alla i släkt med varann. Så att det finns liksom inte någon ursläkt. Utan man kan titta på, där är också DNAt verkligen hjälpt forskarna att titta på hur har människan rört sig över jorden. Ut från Afrika för 60 000 år sedan. Och så ser vi att när isen försvann här så kom det jägare samlare för ungefär 11 000 år sedan. Både via Danmark. För då kunde man gå över från Danmark. Det fanns inget vatten i Öresund. Och så kom de även runt norska kusten, runt ishavet. För att isen drog sig tillbaka där uppe också. Och så levde de här, från 11 000 till ungefär 6 000 år sedan. Då kom nästa gäng. Då kom det stenåldersbönder nerifrån Syrien, Turkiet, Anatolien som vandrade upp genom Europa och tog med sig jordbruket och befolkade stora delar av Sverige. Och sen trodde man att ja, men det var väl, först var vi ägare som var till bönder och sen hände det inte så mycket mer. Men då visade det sig att när man börjar titta verkligen på det här gamla av från gamla skelett och så, här, så Nej, men det finns något mer Det har hänt mycket mer efteråt. Och då visade det sig att det kom en tredje våg, som egentligen är mm. den största vågen, för ungefär 4,5 år sedan. Och det var män, framförallt män, från de här stepperna norr om svarta havet. dagens Ukraina kan man säga. Som, som välde in i Europa, österifrån. Och eh, de hade med ny teknik, de färdades i vagnar. De hade nya vapen av, av brons. Så att eh, de tog egentligen över ganska mycket. Och det ser vi också i Sverige. I Sverige så 40 procent av alla som lever idag, de härstammar från det här gänget som kom då under bronsåldern. Mm -hmm.
1: För de som kom, om man tänker, österifrån eh, på, på senare tid sedan, till exempel mongoler och, och så, har, har vi, kom de någonstans
2: bort till oss också? Finns det någon släktskap där också? Nej, inga tydliga kopplingar. Nej. Det, finns, det finns en DNA-gren som man har trott har att göra med det, men det verkar inte vara så. Utan...
1: Uh... Du sa ju att det, att det gick att gå från Danmark. Vad jag har förstått så gick det ju att gå över Nordsjön. Eller Nordsjön fanns inte man, man kunde... heller då.
2: Precis, Doggerland ja, heter det. Precis, och där skulle det vara intressant att, att gräva i botten där. För det har ju läggande under vatten i 8000 år.
1: Ja, så vad, tror du man kan hitta någonting där?
2: Ja, de har börjat försöka. De har hittat lite ben och annat. Så att det, jag tror att med ny teknik så måste man kunna gräva även under havet.
1: För vad har det här betytt egentligen i de här eh, vandringarna för... Jorden såg inte ut så för 8, 10, 15 000 år sedan. Det fanns
2: landformationer som inte finns idag och så vidare. Vad har det betytt? Ja, men Det har betytt att man har skurits av från vissa håll. Till exempel, en av de första grupperna som vandrade långt bort ifrån Afrika det var ju de som då sedan blev aboriginerna i Australien. De kom ju dit redan för 55-60 000 år sedan. Och, då såg ju landet annorlunda. Då kunde man ta sig över. Det var kortare mellan öarna. Och nu har det ju hänt så mycket som dess att nu har det sjunkit ner i havet och så vidare. Sen nu hade de inte kunnat ta sig till Australien.
1: När du, när du kartlägger det så så kan man ju se lite eh, vad, vad, vad ens egen gen är, var de kommer ifrån. Hur, hur, hur kan man se det så långt bak? Att ja men här finns det eh, 49% procent kommer nog utav dig från Syrien och så kommer det så här mycket från Afrika och lite östat och sådär. Hur, hur kan man se det?
2: Det där tycker jag är bland det mest spännande. Men eh, jag hör att du har, du har gått på marknadsföringen från bolagen. Du säger 49% och så vidare. Och Det där marknadsförde med stenhårt. Ta ett DNA-test, du får en karta vad du kommer från. Du är 6% italienare. Nej, det där är mest marknadsföring. Okej, okay. <laughs> låt oss störa det då. Ja, precis. För då jämför man ditt DNA med nu levande människor och försöker hitta likheter. Och det är 25% kan lika när man är noll. Men då finns det två delar av DNA som verkligen går att spåra så långt tillbaka. Alla vi män har ju y-kromosomer och de kommer ju alltid från pappa. Mm. Och sen har ju alla människor, har något som heter mitokondridna och det kommer alltid från mamma. Och det gör ju att det mitokondridna som jag bär på det kommer ju från min mammas, 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 mammas. Hela vägen tillbaka till Afrika på 150 000 år sedan. Och det här kan man spåra bakåt och jämföra med, det finns över 15 000 förhistoriska människor som har fått sina skelett analyserade då. Och då kan man jämföra och se vilka man är faktiskt är släkt med. Mm -hmm. Och hur de har rört sig.
1: Hur, men hur noga kan man veta att, att ja, men du har så här mycket. Stordel del kommer därifrån och sådär. Kan man se äh, det? Eller? Nej,
2: då kan du bara se den raka farslinjen den raka morslinjen. Så att, då får du till exempel. Min, min morfars Y-kromosom, den har inte min mamma ärvt Men då har ju hon en, en, en bror som har en son. Och han bär ju på den Y-kromosomen. Så då har jag mm. testat honom förstås. Mm. Och så får jag den farslinjen tillbaka också.
1: Någonting man kan fundera på är ju varför vandrade man iväg från Afrika på den tiden? Det kan ju inte ha varit så
2: tätt befolkat. Nej, det var det ju inte. utan det var, Man tror att det kanske fanns några tiotusentals människor på olika håll i Afrika. Och människorna har ju alltid velat liksom, upptäcka nya områden, kanske hitta bättre jaktmarker och så vidare. Så att det, var, var det, att, det var ju också klimatförändringar. Det var Sahara var ju grönt ibland och ibland var det ju väldigt torrt. Så det är säkert sådana saker som har drivit iväg människor också, att mycket man har anpassat sig till klimatet.
0: In the Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. To find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Om vi um, uh, om vi hoppar lite uh, tänkte jag um, till till dagens uh, uh, värld. Det är, ju, det är ju en liten boom av släktforskning som, som pågår just nu. Varför vill man släktforska
2: från första början, tror du? Ja, men jag tror att det har det blivit lite, ja, lite hippt, faktiskt. Och det är mycket lättare idag. När jag börjar då ska man ju sitta med mikrofilmerna och liksom, kanske måste beställa från något bibliotek någonstans. Men nu finns ju alla de här kyrkböckerna avfotade i, i färg på nätet som man kan liksom söka själv. Jag tror att det är mycket enklare och tillgängligare, det är en orsak. Sen tror jag också att det, att det händer så mycket, allting går så fort idag. Man har liksom, många kanske inte ens vet vad mormor hette. Och då, då kanske man börjar ta, Men nu måste jag börja ta reda på, var kommer jag ifrån egentligen? Jag tror att det är en liten rotlöshet.
1: Ja, för jag tänkte just det, att, vad, vad finns det för drivkraft hos människor som faktiskt, att faktiskt bry sig om sin, sin släkt bakåt?
2: Ja, nej, men jag tror att det kan vara just där rotlösheten. Men sen är det också så att det kommer en massa nya släktforskare nu. Och de kommer in via DNA. För DNA är ju... Jag menar, man har sett CSI på tv och så vidare. Så det är lite häftigt. Så tar man ett DNA-test och så får man upp en lång lista på Oj, är jag släkt med alla de här människorna? Hur är jag släkt? För DNA visar ju bara att vi är släkt, inte hur vi är släkt. Då måste du börja släktforska. Så att det är många som kommer in den vägen i släktforskningen också.
1: För... Det är ju lite det här som jag funderar på ibland. Är om man släktforskar är det så här är det, är det någon upptäckare glädje i det här? eller vad, vad, och Oftast gör man ju det när man är lite äldre.
2: Så är det, tyvärr är det så att många gör grundmisstaget som men jag gjorde att inte prata med farmor och föremål och, och morfar. Intervjua de äldsta släktingarna och spela gärna in vad de säger. För när de är borta så kan ju inte någon berätta det där längre. Det är liksom steg ett i släktforskningen men det är lätt att missa.
1: Ja, för det där är ju intressant. Jag har ju mina föräldrar i livet fortfarande. De är 96. Oj, oj, oj. Ja. Och jag har spelat in, att jag, jag har 26 timmar historia. här. Så det var intressant att du säger det. Från det att de, då, de är födda 27 i Tyskland. Ah, just det. Eh, och sen har de då eh, dels upplevt eh, som min mor brukar säga den bruna diktaturen och sen bodde de i Östtyskland så det var den röda diktaturen och sen så, sen så tröttnade de och så kom de så småningom till Sverige då. Eh, så det är en intressant historia i sig då. Eh, men
2: no någonting jag funderar på... Jag kan, jag kan säga också det är ja. jättebra att du har, har verkligen fångat det då. Men det du också borde passa på att fånga medan de är i livet det är att de deras DNA. För de har ju dubbelt så mycket DNA från gamla tider som du har. Du har ju bara fått hälften från pappa och hälften från mamma. Så att, gör ett DNA-test på båda mäns tider. är. Hur, hur ska jag göra det? Ja, ja, men du beställer det på nätet och eh, då finns det flera olika bolag. Och det smartaste är faktiskt att beställa från Ancestry.se. Vad heter det? Ancestry. Mm -hmm. Stort amerikanskt bolag. Och då kan man tänka, aha, är de bäst? Nej, inte nödvändigtvis, men de är störst. Och fördelen är att då kan man ta det resultatet sen och föra över det till MyHeritage och till Family Tree DNA, då är man på tre ställen för ett enda test.
1: Mm.
2: Vad är för fördel med det? Då får du olika, du, du jämförs med personerna som är testade av olika bolagen. Så du kommer att få släktmatchningar, många fler matchningar i och med att du är på tre ställen.
1: Hur går ett sådant eh, test till? Hur gör man för
2: att eh, ta det gärna av från ja. människor? <laughs> det är ganska enkelt. Vissa bolag har toppsammans sig, skrapar sig på insidan kinden. Och på Ancestry då spottar man saliv i ett rör helt enkelt och sen skickar man in det. Mm -hmm. Svårare än så är det inte Nej, inga blodprover behövs
1: <laughs> Nej, för jag, någonstans, jag har någonstans hört att du är äh, gjut med det där Att det bästa sättet var ju bara just där bakom örat
2: Ja, jo, precis <laughs> Det var någon föredrag va? <laughs> ja, eller hur? Jo, precis, jag var <laughs> Jag ska faktiskt dit nu igen i höst och prata i Texas Just om det dna håller till Och så var jag på deras konferens för några år sedan Och eh, ja, då VDn, ägaren på hela företaget, det är ju stort det det var fyra pers där och ja, han introducerade första talaren och jag var först. Det var lite spännande i och för sig då. Så det gick jag upp. Han, han gick liksom ner längs mitt mittgången bland alla deltagarna. Och sen så ställde jag mig. Ja, jag måste tyvärr börja med att berätta att den här metoden som det här företaget använder för att testa den, Och det är helt out dated liksom. Han bara vdn bara snodde runt, va? Vad säger han? Och så plockade jag upp, äh, det visar att det bästa sättet att få tag på DNA och god kvalitet det är, och så upp en dödskalle som jag hade med mig i plast och så en borrmaskin som börjar borra bakom örat Jag kan säga att jag hade publiken i min hand sen <laughs> Även vdn ett bra, ett
1: bra sätt att för, och, och, um, och få publiken med sig Men om vi nu pratar om, om, om min släkt så var jag faktiskt lite nyfiken um, det är ju så här att min, min morfar han växte upp på ett, äh, ett, ett hem för föräldralösa barn. Okay. Hans farsa lämnade bort honom för att han hade lite råd. Ja, det finns en historia bakom det. Men så hade han en farbror mm -hmm. som hade stuckit i USA. Och äh, den här farbror en, han erbjöd sig att äh, faktiskt betala äh, biljetten för att äh, då min morfar skulle få komma från det här barnhemmet till USA. Mm. Uh, och det tyckte min morfars uh, far då. I, var en dålig idé. Och han, han, fick aldrig, han gjorde aldrig det. Uh, så att. Jag har ju någon då. Min morfars farbror. Bor i USA. Och sen har det ju liksom, finns det ju en släkt där. Uh, jag har ingen aning. Var de finns någonstans. Hur, kan man med hjälp av. Den här DNA-tekniken och släktforskningen
2: Kan man. Hur, hur långt kan man komma där om man kommer kommit utanför Sverige? Alltså det, det är framförallt användbart att man tittar bakåt i tiden och hitta okända personer. Framåt krävs det att någon har testat sig. Men i och med att i USA där har otroligt många testat sig just hos det här Ancestry-företaget. med 20 miljoner personer i sin databas. Så att det innebär att din mammas kusin här, borde finnas där då, och deras barn. Så mycket roligt att någon av dem har testat sig. Så testar du då mamma på, på Ancestry så kommer det kanske dyka upp någon amerikan där som är nära släkt.
1: Ja, för det, det är superintressant. Och sen vet jag att min, min mormor hade en kusin, eh, jag tror att det var en kusin, som, som gifte sig med någon och sen stack till, till Chile. Så där finns också en, en, eh, en gren. Hur, hur, ser, hur, ser det, hur ser det ut överhuvudtaget i, i andra länder? Du säger, USA är det ganska bra.
2: Var, var... Ja, Chile är väl ett ställe där det är inte är så jättemånga är testade, kan jag tänka mig. Uuvudtaget eh, är det ju så att alltså, Skandinavien Norden är superbra. För här är vi dels duktiga på att DNA testa oss, plus att vi har bra kyrkböcker. Och sen, britiska öarna är många testade, och USA. Övriga världen, ja, norra Europa, alltså Tyskland, är, och sen där du har dina rötter, där är man väldigt dålig på att DNA testa sig. Varför, varför är det så, Det är en, en orsak av kriget, helt enkelt. Man vill inte börja liksom, på någon vis antyda att man ska dela in människor på något sätt i olika Ja, som det var då. Och överhuvudtaget släktforskning ses som lite suspekt i Tyskland.
1: Mm. För, för å andra sidan är man ju väldigt duktig på att sortera och registrera. Det, det är man ju en mästare på i, i Tyskland. Det var vi ju exempel på både, både i Stasi och även i, innan det Så överhuvudtaget tyskar, om man läser och om man bara tar utom mina föräldrar så är man ju väldigt duktig på liksom att sätta saker i pärmar och, och, och hålla ordning på papper och, och massa sådana här grejer. Så det förvånar mig lite som att, du, att, att det är svårt. Då, att Ja, forskare.
2: men det verkar som att det är liksom en, en, en rädsla för att man ska liksom hamna där igen. Och det, så att Tyskland har till exempel inget centralt folkbokföring. Man kan inte gå in och kolla liksom, som i Sverige. Utan det är varje stad, som, eller amt, som har sitt eget arkiv. Så det är jättesvårt att släktforska i nutid Framförallt eftersom det är 110 års sekretess Så de senaste 110 åren får man inte veta någonting Om du inte råkar vara barn till någon som kan fråga efter pappa 110 år? Ja, det är skarpaste i hela världen ja, för man har ju inte ens personer man har förstått i Nej, Tyskland Nej, precis Och när, vi, eh, när jag höll på med att lösa dubbelmordet i Linköping Så hamnade vi på ett sidospår Först, vi hade för dåligt DNA Så det skulle eventuellt kunna vara en tysk då hade vi några tyskar som bodde i Linköping i rätt tidpunkt och så här. Så då, kollade vi. då skickade vi en förfrågan via Interpol till Tyskland. Jag ville veta pappa och mamma på de här. Nej, inte ens polisen får fråga efter pappa och mamma. Jättekonstigt.
1: Men då blir, det ju, blir man ju tvånad för att Stasi-arkiven har man ju öppnat.
2: Ja, precis. Och där får man ju, kan man ju få reda på en jäkla massa. Ja, faktiskt. Men jag vet inte hur... Ja. Det är sant, det kanske man kan kringgå. <laughs> ja.
1: Men du har aldrig varit i, i stads i arkiven och kollat?
2: Nej, jag har inte det. var har jag tyska smeder som kom upp till norra Sverige i början av 1700. Så de har jag hittat åter där kring, kring Solingen och kan spåra tillbaka några hundra år till.
1: Men jag tänker bara, är rent forskarsyfte eller rent, rent intressensyfte? Du har inte varit i den typen av arkiv och kollat. Nej,
2: men det skulle vara jätteintressant faktiskt. Jag har däremot varit en, en vecka i Riga och släktforskat. Mm. Riga var ju Sveriges största stad på slutet, början på 1600-talet. Det. det kanske man inte tänker Nej. på. Men det var ju Sverige som ägde den då, det var en jättestor stad. Mm. Och då är det så att jag har en av mina mest spännande släktingar, anmödrar. Hon heter Katarina Stopia. Och hon var världens första kvinnliga diplomat. Mm. Hon fick alltså uppdrag av svenska kungen att åka över och förhandla med saren i Moskva om vapenexport och handelsvägar och så vidare, eh, på 1630-talet. Som kvinna, det är ju skithäftigt. Alltså, hon måste ju vara en verkligen speciell. Så att det, och då visade att hennes pappa var stadsläkare i Riga slutet på 15-talet. Och därför var ju tvungen att åka till Riga förstås. Och eh, hittade åt en hel del material i arkivet, bland annat ett, ett stort pergamentsbrev från den polske kungen för han blev adlad av Polen. Så det fanns ett gigantiskt sil där också. Mm -hmm. Och sen så eller så att han var ju då och på den gården han då byggde utanför Riga så har man byggt ett jättestort TBC-sjukhus. Och så fick jag veta att det finns en liten staty där utanför, ett monument över honom. jag måste Dit måste jag ju, förstås. Så jag hade skaffat min hyrbil och så åkte jag iväg dit och sen när jag började närma mig så stod det liksom varningsskylt efter varningsskylt. Jag kunde inte läsa, Det var ju men ja, jag tänkte, ja, ja, vad kan det vara? Och så kommer jag fram till en stort byggnadskomplex där, då, det här sjukhuset. Massa människor utanför alla har munskydd. Då jag tänka, vänta nu, just det. TBC i Baltikum, nej det är ingen bra. Det är liksom en resistent TBC. Så att, men jag såg det där borta är jag är monumentet. Så jag körde fram, ner med utan klick, klick, klick med kameran och sen bara gasade därifrån. <laughs> men tillbaka till det här, varför man vill
1: släktforska... Um funderar man innan liksom, vad ska jag med resultatet till? För det kan ju bli lite överraskande.
2: Ja, det finns ju det finns ju ett gammalt ordspråk inom släktforskarrörelsen som säger att ja, jag läggde en släktforskare som skulle kolla min släkt, jag fick betala 5 000 spänn för det. Då får jag betala 50 000 för att så ska hålla tyst. <laughs> <laughs> att, men det, det tror jag är ett gammalt synsätt, för det var ju lite skamligt att upptäcka utomäktenskapliga barn och sånt. Men idag så är allt ja, är ju spännande. Hittar man mördare i släkterna, det, det kan vara tragiskt, men det är jättespännande att se vad som händer. Du har ju
1: bland annat, eh, jag har förstått, eh, hjälpt en del att hitta sina, sina pappor.
2: Precis. Vi har, jag och mitt DNA-gäng har hittat nästan 200 pappor nu. DNA-gäng? Ja, jag har ett DNA-team. Vi är fem, <laughs> fem stycken. <laughs> Okej, okay, vad är det för gäng? Vi är fem företagare som jobbar ihop då. Mm. Så... att eh, Oftast kommer förfrågningarna in via mig för det är jag som syns överallt. Och, och sen så hjälps vi åt att fördela ut de här och så löser vi. Nio av tio lyckas vi lösa idag faktiskt, pappor.
1: Nio av tio? Ja, det är helt
2: När vi började för tre år sedan så ja, hittade vi ungefär hälften.
1: Men är det för att folk är mer och mer toppsar sig? Ja. Eller vad, vad det, det är
2: fler som testar sig och sen har vi naturligtvis blivit mycket duktigare utifrån erfarenheten som jag har också. Och det är, då känns det verkligen som att man har världens mest meningsfulla jobb. Man får liksom ringa det samtalet och berätta Hej, du jag har hittat pappa. Det är så, så mycket känslor ofta. ja Hur brukar reaktionen vara? Ja, men det är ju, alltså när det gäller själv och pappa det är inte säkert att pappa lever längre. Han kan gå bort. Men, men oftast får man ju åtminstone en halv syskon. Och där, jag ska säga nio gånger av tio blir jättepositivt och De får liksom kontakt och man, de bara skicka bilder när de har träffat och säger kolla vad lika vi är. Och, så här. och det är ju jätteroligt.
1: Men när, när kan det bli liksom att usch, när det där? Det hade jag inte velat veta. eller Har du varit med om det också?
2: Ja, och just det här med papport kan ju bli så. I vissa fall kan det vara så att pappan alldeles nyss har gått bort. Och då kanske man här skulle kunna tänka, nu är det någon som är ute efter något arv här. Och då vill man inte ha någon kontakt. Det, ja, det har ju hänt några gånger tyvärr. Och vi spelade ju in här en tv-serie som heter Genjägarna på SVT. här i Göteborg. Och. Eh, då skulle vi hjälpa åtta personer att hitta pappa. Och i ett fall så hittade vi pappa. vi kontakt, tog kontakt med honom så, nej han, han blev arg helt enkelt. Mm. Han tyckte här ska vi inte rota i. Mm. Eh, så vi kunde ju liksom inte sämna det då. Men sen visade det sig att ett par veckor så hade han ringt och frågat har jag några barnbarn. Då hade det landat och de har fått jättefin kontakt nu.
1: Finns det liksom också så här, jag vill, jag vill egentligen inte veta vad som finns här bakom. Men man kanske är rädd.
2: Ja, men det tror jag. Många tycker att ja, men det är ju helt ointressant. Jag struntar väl i vem, vem Kalle var gift med höll på att säga, på 1700-talet. Så att det, den finns ju säkert. Finns det också de som kanske har hört något rykte om att ja, men det var kungen som var pappa till mormors någonting? Och så börjar man släkt forska och så upptäcker man torpar och bönder, torpar och bönder. Och så blir de besvikna. <laughs> det har jag hört faktiskt. Det, man tror att det finns liksom någon fin släkt inom situationstecken. Var, varför nu olika släkter och olika fina, förstår jag inte riktigt. Men...
1: Nej, det var just det. Mm. Jag tänkte komma till det. Var, varför är det. Varför är det fint att liksom med, med, släkt, med människorna är ju ändå döda?
2: Ja, eller hur? Precis. Nej, alltså jag vet inte. och Det tror jag det kanske håller på att dö bort det där synsättet, men det finns en äldre generation släktforskare som eh, har hållit på de här släktmyterna. Jag skriver mycket om den här boken också. Alltså det finns... Man har kopplat ihop släkter med riddare och kungar. Alltså man har helt enkelt förfalskat släktkopplingar. Bara för att få en finare släkt. Och det där har ju börjat det ut. Men då finns det ju en äldre generation som håller fast vid. Och då är det tydligen viktigt på något vis för den personen. Att ja, men jag hade en riddare i släkten på 1200-talet. För mig tycker jag, jaha, det spelar väl ingen roll. Det är samma person ändå, men tydligen var det viktigt eller var viktigt.
1: Nej, för det är lite så här att vad är dina anor? Är du finare om du har andra... Eh... Liksom anfäder där, där bak. Varför, varför är det så tror du?
2: Det ligger, nog, det ligger nog lite långt längre tillbaka i tiden. Jag menar, går vi hundra år tillbaka då var det verkligen skillnader mellan människor om man skulle säga, säga ni och herrn och frun och eh, gråshandlaren och allt vad det var. Mm. Så att det kan vara det att det, på den tiden var det det var finare att inte vara pigan längst ner liksom. Men idag är det ju ett helt annat samhälle. Sen tänker jag så här. Menar, är man av, av kunglig börd, framförallt kanske i England eller Frankrike, eller sånt där. Alltså, då, har man ju, då har man ingen bra DNA. <laughs> ja, hur då? <laughs> menar, alla, där har man gift sig med varann, bara liksom inom familjerna. Och det finns ju, ja, det finns och sjuka, ögonsjukdomar och allt möjligt i vissa kungliga släkter. Så att, eh, det är mycket bättre att kanske ha ett gäng torpare som har kommit från olika delar av Sverige. För Då har man mycket bättre rent genetiskt. Den här blandningen gör ju att du, du undviker såna här sjukdomar.
1: Men hur är det med den svenska kunga etten och släkten bakåt? Är det, är det, har man också gift med, sig med varandra där? Hur har det funkat?
2: Ja, så är det. Fast man har kanske gift sig också även med andra delar av Europa. Så att det är inte så mycket inom närområdet. Men så är det ju. Man har ju hållit sig. Man kan säga att Victoria har ett stort ansvar nu faktiskt, att hon får in lite nytt, fräscht ja, <laughs> <har> i släktet. <laughs> ja, just det.
1: Men för det var ju så att för inte allt för länge sedan i alla fall när jag var barn, att man de fick inte eh, gifta sig med, med, med sådana som inte var adlig släkt. Nej. Det såg som, som något som var dåligt. Jag vet inte ens om man fick lov att göra det.
2: Nej, det fick man inte då. Det är ju egentligen först nu på slutet som du har ett antal kungahus att börja och tänka lite mer fritt. Jag hade ju faktiskt den mycket trevliga förmånen att få åka på kungamiddag här i, i början mm. på året. Jag och hösten fick en in inbjudan. Och... Eh, då kom vi till Stockholms slott och så skulle vi först vara någon konsert och grej, Sen skulle vi äta upp i det stora vita havet, heter den här salen där. Och då var det 20 bord ungefär med, runda bord med åtta runt varje. Och så, ja, jag skulle till bord 17, hösten skulle bord 6. Ja, hej, vi ses sen. Ja, så stod vi alla och väntade bakom stolarna där på kungligheterna. Och så var det tomt med mig. Jag tänkte, åh nej, nu är det någon som är sen, det här kan bli pinsamt. Så jag böjde mig fram och kollade på lappen som låg på vinglaset. Och så gjorde det en gång till. Kronprinsessan Victoria. Nej, ja. Det måste du berätta mer om. Ja, vi käkade det där i två timmar. Det var jättetrevligt faktiskt. Lättsam, rolig och smart. Mm. Mycket trevligt. om vi vill veta mycket om det här, hur det funkar. Det här med DNA och släktforskning och sånt. Mycket nyfiken på det mesta. Och, tror du att du skulle få möjlighet att släktforska på, 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 på henne? Alltså, de sa ju det att det är så väl kartlagt. Det, är liksom, det finns ju dokumenterat så långt tillbaka. Så det. Men däremot sa hon ju det att... Eh, Ja, vi ska nog inte DNA och testa någon i min släkt. Det kan dyka upp både det ena och det andra. <laughs> Nej, för just jag tänker
1: på det här. Jag tror att du skriver om det i den här boken också. Just att, att ja, men Karl den tolfte och så vidare. Man tog sig rätt mycket både namn och släktskap bakåt i tiden som kanske inte alltid, alltid
2: stämde. Nej, går vi från medeltiden bakåt då är det mycket påhitt. Jag menar den svenska kungen lyckades ju bevisa eller bevisa i att han härstammade i rakt nedstigande led från Adam och Eva och hade ett långt släktträd där och annars kan om det nu var så att man trodde på Adam och Eva Ja, då härstade man väl alla från honom och Eva.
1: Ja, så eller hur? Men det var någon sorts tävling där mellan, mellan de kungahusen? Var det ja, sådär?
2: Sverige och Danmark, de stred ju både på slagfältet och att ha den finaste släkten.
1: Mm. Hur, 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 hur forskade man fram det?
2: Ja, forskade. Man hade någon med lite kreativa talanger som kunde liksom skapa upp och hitta på namn och lägga in i långa rader och så här.
1: Och för just det här, jag tänkte på Karl den tolfte och Karl den efter, Karl den tionde, Karl den e fanns det ju också, men Karl den e har man liksom inte hört talas om.
2: Nej, precis. och Erik den e, han var inte den 14. Nej. <laughs> utan det bygger ju på att man hade lagt in en massa Erik och Karl där på 500-talet, 600-talet, 700-talet. Man hade ju konstruerat, är det ja. någon sorts efterhands... Eller ja, konstruktion, helt enkelt. Ja, det var just från den där tiden. Eh, Asa var, var ju då... Han var ju för sig Gustaf den första, för nytt mm. namn. Ja, Men eh, hans söner var ju liksom de här namnen, Erik och Johan och Karl. Och ja, det var ju då man började konstruera de här långa släktkedjorna bakåt.
1: Och vad som är nära eh, kungahusen, det är ju också Aden Hur... hur eh... Hur har den tillkommit mer än att man blev adlar utav, utav kungahusen? Men är, finns det även att man försökte hitta olika typer av släkthistorier där?
2: Ja, absolut. Det var ju, framförallt var det så att det, klart det var fint att vara adlig. De flesta var ju inte högadliga utan de var så kallat låg vad, vad är skillnaden för skillnad på det? Alltså, frälset, de hade sin gård fritt från skatt kan man säga. Mot att de erbjöd en ryttare eller en häst eller alltså någon, någon som kunde delta i, i armén. Men den här högadeln, det var de som byggde de här slotten och herrgårdarna och sånt. Och de satt ju liksom på de höga ämbetena Så, här. så det, var, det var ju stor skillnad även inom adeln. Mm. Men sen då i början på 1600-talet, då blev det så att då var man tvungen att vara adlig för att få de här statliga jobben. Alla liksom lite högre tjänster. Det skulle bara gå till adeln. Och då var det ju förstås populärt också att även för adeln försöka ja ah, okej, okay, vi är kanske inte är någon riktig adelssläkt. Men om vi kopplar ihop oss på den här mannen här bakom, då är vi ju en gammal svensk uradel. Så det finns mycket kreativa exempel där också.
1: Hur har reaktionen varit på om du, du bara släktforska just på det här? För just jag tänker mig, den är där. Även idag kan man väl hitta människor där som är, skulle bli rätt sura om man inser att de inte alls är adliga.
2: Ja, absolut. Det finns vissa adelstekter som tycker det är jättespännande just att de har så gammal historia. Till exempel att göra ett DNA-test och kolla om liksom, det stämmer hela vägen tillbaka. Sen finns det andra som kanske tänker tvärtom. att mm, Ett DNA-test kan nog inte ta. Det kanske inte är en fond någonting. <laughs>
1: Nu ska jag kanske till och med bli sköld med nedtagen i riddarhuset.
2: Ja, ja, precis. Så illa kan han inte gå, tror jag. Mm. <laughs> ja.
1: uh. Men du, vi nämnde ju valonerna här i, i, i början. Berätta lite om, om valonerna. Varför, varför säger vi att vi, så fort det är någonsin mörk, lite mörkhårig
2: och lite bruna ögon, ja då är det en valon. Ja. Vad är, om vi börjar med, vad är en valon? Får se, vad är, en valon är en person som kommer från Wallonien. Wallonien är en del av Belgien, sydöstra Belgien. Och eh, de kom faktiskt i ungefär tusen stycken människor från Wallonien till Sverige i början på 1600-talet. Det var Sveriges hjärnanhantering var ganska nedgången och gammal teknik och så vidare. Och då ville Karl den säga att alltså, ah, nu ska vi rycka upp det här. Och så kom det i med några stora påsar pengar dessutom. Den svenska industrins fader, hur kan han kallas. Mm. Och då plockade han upp de här skickliga järnarbetarna från just Wallonien. Och man började tillverka hjärnan på ett nytt sätt som var mycket effektivare och mycket bättre järn. Och man gjorde kanoner på ett nytt sätt också i finspångsbruk. Och det här var precis alls innan 30-åriga kriget så Sverige blev ju världsledande på vapenexport och det blev egentligen början på stormakten Sverige. Så de här tusen, det är inte så många, med familjer i sig, som kom till Sverige, de var järnbruksarbetare, smeder och korar ut i skogen och att fixa bränsle till de här bruken då. Så de gjorde ju en viktig insats för den svenska järnframställningen, men det var ju 400 år sedan, det kan ju inte vara därför alla gånger att säga att man är baloner idag. Och det ville jag verkligen gå till botten med den här boken. Och då visade det, sig det att ja, de var viktiga då men sen föll de lite i och så på slutet av 1800-talet började de lyftas fram igen som en slags ideal för arbetarrörelsen och Strindberg skrev om dem de har liksom en har med rastyper och saker, men de var liksom verkligen en stark rastyp och sen kom de här rasbiologerna i början på 1900-talet och de skrev ju att alla mörka människor och hemska människor utom valonerna de är fina och har bidragit till positiva saker så att man liksom höjde dem till skyarna då. Och det är klart att om nu mormor mor levde under kriget till exempel och fick höra att oh, tänkte de kanske är tattare som man sa då, resande eller samiskt blod. Nej, nej. nej, hon är valon förstås. Det är ju fint. Och så har det hängt med i släkten att ja men mormor sa alltid att hon var valon. Och nu tre generationer senare kanske folk inte ens vet om vad är men de säger fortfarande att ja hon sa att hur många, är, hur många är vi som har blod i oss i Sverige egentligen då? Ja, valonsblod. Men någon som har en, en valon någonstans bland anorna är väl ja. kanske en halv miljon människor, kan jag tänka mig. Det är ganska många. Men man är ju inte valon för att man har en valonsk ana för 400 år sedan.
1: Men finns det fortfarande är, finns det Är det utmärkande som du sa med, med det här <hör> hur man ser ut? Det kan man säga att ja, men det där är nog en valon?
2: Ja, nej. Alltså, även om du skulle ha valonsk ana där bak till och med ganska många, så det har ju inte ärvt en massa egenskaper från just dem för 400 år sedan. Men det finns jättemycket, det är, liksom, det är knölar i nacken, dubbla armväck och överrörliga tummar och allt möjligt. Man kan gå ut på vilket diskussionsforum som helst nästan på nätet, alltid från familjeliv till flashbacks. Nå finns det en tråd om valoner där liksom, ja men mormor hon hade en platt nacke, hon... <laughs>
1: Man har alltså såna alltså man går på så här kroppsutmärkande redan alltså är det är det rena
2: sagor alltså. Ja, alltså det var ju också de här rasbiologerna som skrev det var någon som skrev den artikel om just det här var utmärkande drag. Och så har det liksom hängt med det där då.
1: När vi är inne på det här någonting som jag bara flyger i mitt huvud här nu, Du sa rasbiologer och det var väl 20-talet i Sverige någonstans där. Någonstans så stammar ju faktiskt rätt mycket av det här från eh, Sverige, har jag förstått, eller har jag fel där? Just
2: när det här är den här rasbiologiska forskningen? Ja, men precis. Det var ju, då, det var ju forskning på den tiden, situationstecken. Ja. Och det finns, huset finns ju kvar där vid domkyrkan i Uppsala, där de höll till, rasbiologiska institutet. Och det var ju verkligen sattas mycket på det. Dels för det, ja, den här forskningen, man åkte runt och mätte skallar och fotade och så vidare. Så det hade man också två stora utställningar, den stora folktypsutställningen och så här, i Stockholm, som lockade många hundratusen besökare, där man ställde ut bilder och, och visade vilka som var bättre och sämre. Och så det präglade. Ja, Sverige var nog, förutom Tyskland, då, ett av de här länderna som var riktigt igång där.
1: Men vad vad kommer det sig att vi just i, i Sverige intresserade oss för det här? Eller, eller såg det som en vetenskap?
2: Jag vet faktiskt inte varför Sverige har varit så intressant. Men det kan ju ha att göra med... Det kom ju en på slut på 1800-talet och var kanske mycket nere, nere i Tysklands hållet. Man, man drev det här med att den här blonda, långa människorna var ju liksom de finaste människorna eller, och så... Och klart, att kanske svenskarna associerar sig med det, den här nordiska rasen som man kallade det på den tiden. Då. Det är kanske är därför det har varit så populärt här. Jag vet faktiskt inte, för jag tror inte det var lika populärt i, jag menar, i England till exempel eller Norge.
1: Det är väl också så att Sverige tillsammans med vad det, Japan och Island och så vidare, det är en av de mest homogena länderna som finns, har jag, har
2: jag läst mig till. Nej, uh, finns, nej, det någon, finns det någon koppling där, uh, tror du? Nej, alltså jag skulle nog inte säga att Sverige är ett av de... Island är definitivt ett av de mest homogena länderna som finns där. Alla är Alla verkligen släkt med varann. De har ju till och med en... Det finns en speciell app där faktiskt man kan ha i sin telefon. Så om man träffar någon på krogen kan man slå upp telefonen och så står det nej, ni ska inte gå hem med varann. Är det så? Ja, det finns en sån. Ja, finns det till och med någon som... Är det, är det bara på där eller är det nej, någonting? Nej, det är en seriöst. Det finns ju över alla islänningar och så kan man säga ni är för nära släkt liksom. <laughs> Så det, det kanske man skulle behöva i vissa delar av Sverige också. Till exempel Skellefteå gör är det också väldigt mycket släkt mm. Eller ja, även Oros och Körn här ute och öarna är också väldigt...
1: Ja, man säger ju det på skoj här att i, i den göteborgska skärgården ser heter alla Alexandersson eller Utbult. <laughs>
2: ja, just det. Nej, så att där, på vissa ställen i Sverige är det ju så. Men generellt sett så är vi rätt blandade vi också. Alltså, det har ju kommit, dels det här långa, då, att det har kommit folk ifrån... Menar, de här stenåldersbönderna från Anatolien och Syrien och så vidare. Och så har det, kommit, det har kommit judar och det har kommit handelsmän från olika håll. Och det är liksom det mycket inflytning i Sverige under, från, från de sista 500-600 åren.
1: Ja, för, för det, det för oss ju till, eh, det finns ju vissa strömningar i Sverige där man säger så att ja, men det, det, vi ska, man skiljer på vilka som är svenskar och inte svenskar. Är, är det lite där det på hur långt tillbaka tiden man går?
2: Ja, men det ju. Alla vi, går, vi, går vi 11 000 år tillbaka, det var alla invandrare, för det var bara is här. Så att det, alla har ju kommit hit någon gång, så att säga. Ja, precis. Och det finns ju inget, det var ju åter till det här som vi pratade om för. man kan inte säga att man är 23% procent svensk. Det går liksom inte att titta på DNA och se, utan vi är så uppblandade.
1: Ja, ja för det, det, det touchar ju rätt mycket, tycker jag, vid eh, just det vi, som vi var inne på där med, med rasbiologi och så vidare och, och forskning bakåt. Jag menar, jag vet ju... Eh, i, I Tyskland eftersom jag har den, den bakgrunden så under, under Hitler-tiden skulle man ju bevisa då att man inte var jude mm. genom att man hade, alla fick ju ha en sådan anenpass ah, ah, pass, ja, ja, som bestod av att, eh, att jag tror det var upp ner till eh, morfars led eller något sånt där så skulle man bevisa då att man inte var, mm. var judisk. Eh, ja, jag tror vi kommer tillbaka till det lite grann. Eh, Någonting jag funderar på, du, du sa bure -släkten. Det verkar vara en fin släkt i Sverige.
2: Ja, alltså den har ju ett paradexempel på hur man kan liksom förfalska till sig ett enormt anseende. Samtidigt är det en väldigt spännande släkt på riktigt. Det var alltså Johan Bure, han var riksantikvarie på slutet på 1500-talet. Fick uppdrag av svenska kungen att åka runt och inventera runstenar och gamla monument och sånt. Och då passar han på att även släktforska och... Han gjorde något väldigt unikt på den tiden för att då var det bara släktforskning på kungar, adel och män som gällde. Men han, han ville släktforska på sin mammas släkt. Det var ju jätteovanligt. Kvinnorna får ju liksom inte med då. Men han åkte upp till Västerbotten där hon kom ifrån pratade med alla hennes släktingar. Och de fick berätta vad de visste. Och han fick ihop en gigantisk släktbokande tillbaka till början på 1400-talet, slutet på 1300-talet. Från början en allmogig släkt, så det är alltså världens bäst kartlagda allmogig släkt. Och det har jag även kollat sen med DNA nu att det faktiskt stämmer hela vägen dit. Genom att testa nu levande ättlingarna på. Mm. Som har raka farslinjer tillbaka och dit. Det, bara det är ju häftigt. Men sen så gick det lite snett när han åkte hem. Snett, ja. För då åker han höra en myt om en riddare som ska ha bott i Medelpad. Och på 1200 talet räddat kungen med något slag när det söderburet honom på sin arm. upp Och ja, i princip räddat hela Sverige. Och det där tyckte jag, det var ju spännande. Han måste ju vara med mitt träd. Så då har han till honom och kallar honom för farlig bure. Okay. <laughs> och eh, den där, liksom, där myten bara odlas och växa och växa. Så var det någon präst på 1700-talet som tyckte att ja, det, det där var det bra. Men, men det finns ju någon namn här på olika runstenar som man skulle kunna koppla ihop. Så det gjorde han en släktkedja tillbaka till 900-talet. Och någon som skulle heta Tord byr som bodde vid skokloster. Så det var det ju nästan Sveriges äldsta släkt och en av de finaste. Och då började det bli otroligt populärt att tillhöra byr släkten. Det förfalskade släktträd och det liksom så. Och det här har ju växt och växt tills de då på slutet på 1700-talet, 1800-talet börjar tänka, men vänta nu. Om vi tittar på den här släktkedjan så skulle den här mannen ha varit 130 år när han blev pappa.
0: <laughs> är ingen som reagerat på
2: innan. <laughs> så då följer hela kortet sitt ihop eh, fram till egentligen slutet på 1900-talet då började folk ta upp släktforskare ta upp det här igen och driva på. Ja men det här var ju sant och att liksom, bygga på ytterligare myter kring Bures släkten. Så det finns ju ja det har varit ett slag bland, på nätet mellan de som faktiskt vill veta vad som är sant och de som bara hittar på.
1: Hur, hur har reaktionerna varit eh, e, när, när man har kommit att ja men
2: det här det är du inte all släkt med de här har, har folk blivit förbannad så där? Absolut. Eh, vi hittade en gren av bur släkten som hade en påhittad härstamning. Och då kollade vi med DNA. Stämde ju inte. Och eh, när vi skrev om det så fick jag ju ett antal mejl där det stod så att ja, det kan hända att de här människorna inte funnits på riktigt. Men jag tänker nog inte ändra i mitt släktträd. Nä, Varför vill man vara påhittade personer? <laughs> <laughs> Och det var också så att man skulle ställa upp en staty vid ett tillfälle över denna här vi lyckades förhindra det där i sista minuten. Och då fick jag ju ganska arga brev som... Tyckte att man skulle återöta häxbrändingar och sånt.
1: Du förhindrade att den här... Ja. Jaha, okej. Okay. Hur, hur du? Då? Du sa att det här är bara på.
2: Ja, jag, jag ringde till dem som, som liksom, skulle stå utanför ett köpcentrum. Eh, så ringde jag dem och berättade att det här var ju bara och på. Och då fick de springa ut och stoppa betongbilen som skulle ut fundamentet.
1: <laughs> var det kommit så långt
2: alltså? Ja. <laughs> ja, det var helt otroligt.
1: Eh, en annan grej som ju du eh, eh, har gjort det är att du har löst ett, ett mord. Eh, kan du bara ge liksom vad, vad, är, vad var i bakgrunden till det? Vad var
2: det för mord? Det var ju den näst största polisutredningen i Sveriges historia efter Palma-mordet det var dubbelmordet i Linköping 2004. Det var ju så att 2004 på hösten en morgon så helt plötsligt, jag tror många kommer ihåg faktiskt vad man nästan var den där dagen för det var och sånt konstigt mord. Det var, kändes som en liten pojke och en medelålders kvinna- helt utan samband med varann. I Linköping som var inte så stort på den tiden. Så att det här tror jag många kommer ihåg- att man hörde på radion. Och det här har då jäckat polisen. Polisen sa att ja, men vi har mördarens DNA- för när man hittade kniven. Där fanns det DNA från tre personer. En var mördarens. Då. Och så hittade man även en mössa som man hade slängt i tidningsställ- där det också var blod. Man sa vi har mördarens DNA- vi har ja, hyfsade vittnesuppgifter- och det här vi brukar lösa sånt här, det kommer att ta sin tid men eh, vi kommer nog lösa det här men tiden gick, man var 60 poliser som jobbade med det här man Oj. kallade in FBI för att få några ytterligare blick på det hela man toppade över 5000 män runt om i inköpen bara för att kanske få träff på någon, man hade mer än 6000 förhör, fick in över 7000 tips, alltså en gigantisk polisutredning, men tiden gick, det blev kallare och kallare det här fallet och eh, 2019, då hade det alltså gått nästan 16 år, då fick man höra från USA att nu kan man använda DNA-släktforskning för att hitta okända gärningsmän. Och det, det var ju smart tänkt av den släktforskaren som kom på det, för vi hittade okända pappor, det är ju precis samma metod egentligen. Så att, då, när jag hörde att man i Linköping funderade att vi, vi ska prova den här metoden, så tänkte jag det här det är jättebra, men det är ju inte så enkelt. Så att, jag ringde och frågade, behöver ni hjälp? Ja, det behövde man. Så att då fick jag komma ner till inköping och då var utredningsgruppen nere på två poliser och förundersökningsledaren. Det hade verkligen krympt så långt. Och de här två poliserna skulle desto gå i pension. Så att det var som sista halvaste Men då fick vi fram den här DNA-profilen från den här gärningsmannen. Skickade upp den till en släktdatabas i USA. Och fick ju träff på ett antal personer där som då är släkt med gärningsmannen på något sätt. Inga nära släktingar men... Ändå hyfsat några stycken som rimligtvis har släkt på slutet på 1700-talet. Och då kan man ju tänka, va? 1700-talet? Ja, ja, är det nära? Det. <laughs> Men det är faktiskt hyfsat nära det här sammanhanget. För då kunde jag liksom, med hjälpa det här bygget ett släktnät, hur de är släkt med varann. Och sen kunde jag se att den enda familjen som passar in i hela pusslet till slut hittade det var ju den här familjen Nykvister där Daniel Nyqvist då fanns. Men hur, hur, det, det
1: är så alltså att hur kunde du bygga det framåt från 200 år? Hur, hur, kan, du, kan du berätta lite dig? Hur, hur funkar det? Det låter ju som lite hokus pokus.
2: Ja, precis. Jag kan tipsa om att titta på dokumentären DNA-detektiven mm. som finns på TV4. Mm. Den går ju igenom ganska mycket hur jag gör Och Sen fick jag förmånen att skriva en bok tillsammans med en journalist på Dagens Nyheter som heter Genombrottet. Där jag också berätta hur det funkar. Mm. Och den blir ju dessutom nu Netflix-serie. Sådär, ja. Ja, men då har du ju bra, bra reklam för <laughs> den. Att, ja, precis. Kan... <laughs> eh, nej, men det går ju till så att steg ett, de här personerna är släkt på något sätt med mördaren. Forskar jag baka på dem och se hur de är släkt med varandra. När jag hittar hur de är släkt med varandra, då utgår jag från de här människorna som är deras gemensamma anor någon gång i tiden. Och så vet jag att då finns mördaren någonstans bland deras barnbarns barnbarn. Så då är det bara <laughs> att man liksom... Forska framåt. och Det blir väldigt stora familjer på 1800 Men man letar rätt på alla nu levande ättlingar som har födda på 80-talet som skulle kunna passa in då Men. och Då hittade jag nio stycken som passade in i liksom en del av pusslet. Då gällde det bara att hitta vilken av dem som passade in i hela pusslet. Så det är mycket släktforskning. Jag kartlade säkert 800 personer.
1: Men när du väl kom till resultatet då är min första fråga. Vad, vad kände du då?
2: Ja... Jag har faktiskt funderat på det efteråt. Det var två känslor. Först var det ju när jag på de här två namnen. Det fanns en storebror och en lillebror. Och jag som släktforskare kan inte se vem av dem det är. För jag har ju inte... Ja, de ju samma släkt. Men då tänkte jag hopp. Oj. Nu, nu löste jag det. Här det polisen Håller på i 16 år. Nu löste jag det. Det var en väldigt märklig känsla. Men sen kom direkt nästa känsla. Det var nu kommer de anhöriga äntligen, äntligen att få svar. Det kändes viktigast.
1: Men du sa att du hade två... Och du visste inte vem man var. som precis. Hade.
2: Vad, 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 vad hände då? Då hände det att det här var en fredag kväll som jag gjorde det här. Och tänkte, jag kan ju inte vänta till på måndag. Tänk om, han har inte gjort något på 16 år, men tänk om det skulle hända någonting i helgen. Det går ju inte. Så att eh, klockan var väl en kvart i nio och snabb på kvällen. Jag ringde, och ringde jag till Jan Stav som han heter och polisen i, i Linköping och sa han var på någon studentuppvaktning. Han sa va? Jag ringer Peter nu på en fredag kväll? Det måste ju ha hänt något liksom. Ja, så sa att du, jag hittade honom. Det är det sant? Lever han? Mm. Han bor mitt i Linköping. Åh fan. Och han kände ju samma sak. Alltså ja, vi måste ju sätta igång direkt. Så att jag ringer åklagaren, sa han, och så skulle jag prata med hans poliskollegor så vi ska börja kartlägga vilken av bröderna verkar troligast. Och jag såg ju direkt att ja, men den ena har familj och barn, den andra lever ensam. Så jag kommer ihåg att jag tänkte, åh, må det inte vara han som har familj och barn. Men eh, ganska snart stod det klart att lillebror passade in på sex punkter av sju gärningspannar på filen. Som G.V. Persson gjorde 2004. Och det var, ja, det var helt klart, det måste vara han. Men man gjorde en så att man plockade in båda bröderna för säkerhets skull. Topsade båda. Och sen fick man ju full träff på lillebror.
1: Ja, det är klart. Du var aldrig liksom det minsta osäker på när du satt med den här bilden framför dig. att För om jag ringer nu och så är jag säker på att det är den här. En av de här två personerna är jag helt säker på att det är. Uh, att liksom, det är tvivligt att man kan ju, jag kan ju gärna ställa till det rejält här nu
0: du
2: är duktig upp i ditt huvud absolut, jag kan ju säga det att uh, innan jag ringde så hade jag dubbelkollat två gånger till och uh, när det var dags, alltså på kvällen innan han skulle gripas så visste jag att nu om några timmar så går insatsstyrkan in med K-pista liksom och jag har pekat ut honom, det får ju inte vara fel och då börjar man ju tänka tankar som att Ja, klart, om hans pappa fick barn med sin frus syster, då skulle det kunna bli samma släktskap och så vidare. Men det kändes ganska osannolikt. Var, man vet när man hittar, en DNA-släktforskning som vet man, ja, ah, jag hittar rätt. Eller också hittar man ingenting. Om till exempel han har haft en annan pappa än den officiella, då hade jag aldrig hittat honom. Men nu vet jag att allting gick ihop, ja, det är klockrent, men man tänkte, det var lite nervöst ändå kan jag säga det här. För DNA ljuger aldrig, alltså det kan aldrig liksom bli fel. Nej, inte man vet vad man gör i det sammanhanget. Det finns bara en... Om det inte finns två enäkstvillingar får barn med två andra enäkstvillingar. Sådana extremfall.
1: Ganska sällan va?
2: Ja, ganska sällan. Och det konstiga då att deras barn de är ju egentligen kusiner, fast rent genetiskt är de helt helsyskon.
1: <laughs> då blir man ju bara nyfiken så här... Eh... 16 år och han hade ändå, levde ändå mitt i Linköping. Hur kunde han gå under radarn så?
2: Ja, han har ju suttit i sin lägenhet i princip i 16 år. Han, han var ju sjuk. Både då, när han begick brottet och även nu. Så han är ju... Det är också tragiskt. Jag menar, han är inget monster. utan Jag har sett hans betyg. Fram till gymnasiet gick det jättebra. Sen kraschade han gymnasiet. Och sen hände det här då. Så jag är ju övertygad. Hade han fått hjälp i gymnasiet då hade det aldrig skett något dubbelmord. Mm. Och sen satt han som sagt då, i sin lägenhet.
1: Ja. Orsakar att man inte hittar dem eller var väl kanske att han inte bickna mer bra. brott?
2: Nej, precis. För att man hade ju fyra teorier. Ja, och han kanske död, gärningsmannen. Eller han kanske flyttat utomlands, då hittar vi honom inte. Eller han kanske sitter inlåst på en institution någonstans. Sjuk då. Eller också, ja, minst roligt, han kanske bor någonstans här i Linköping. Och det var ju det. Så det var.
1: Nu, nu, I det här fallet så fanns det, liksom, det fanns en kniv som var släng Vad sa du? slängde i en papperskar?
2: Ah, den var slängd längs vägen. Ja, ah, längs vägen. Och så var det
1: någon mössa. Mm. Och så var det ju blod på den. Men hur mycket behöver man? Och hur får man tag i det här DNA? Att, man säger att någon har varit inne i ett rum och, och, och gjort någonting.
2: Och gått ut därifrån. Alltså, vad, vad behöver man lämna efter sig? Ja, det är en otrolig teknisk utveckling där också. Man kan väl säga här också i Linköping. Han skar sig lite i handen. Lite, man kan se ett litet litet ett R. Inte, kanske en halv centimeter, en centimeter. Tack och lov. Annars har inte haft något DNA. Och då hade vi inte hittat honom. Så det var ju en turligt nog att han skar sig. Men idag behövs det ungefär en tusendels blodstropper för att få fram tillräckligt mycket DNA. Vilket är väldigt lite. Så att blod, sperma, saliv, allt sånt är jättebra för att få fram DNA. Men även hudceller. Ifall man har tagit i saker så kan det finnas kvar hudceller som man kan få fram DNA ur.
1: Men kan det vara så lite som att en person har varit inne i ett rum, skakat på huvudet och gått ut därifrån igen, så, så kan det finnas DNA kvar?
2: Är det så? Så kan det vara. Det kan ju en ett hårstråt till exempel. Och före världen behövde man alltid, eller före världen, fram till i fjol ungefär, så behövde man alltid ha hårsäcken. Men nu har man hittat metoder för att få ut igenom, även ur hårstråt. Hur går man
1: tillväga? Att du, du, du har sett ett, det att ett brott har begåtts i, i en lägenhet eller något sånt där. Mm. Du hittar inte blodspår med gång. Det kanske inte ens är ett mord utan det kanske är något vanligt brott. Man har varit in och, och, och stulit något och, 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 och sådär. Men kan man... Kan man, hur går man till väga för att hitta det? Man måste ju dammsuga allting då, eller hur gör man? Det måste ju ja. vara en fruktansvärt massa material man får in också.
2: Ja, det är det ju. Jag vet, jag kan inte exakt deras metoder, men det är väldigt mycket insamlande. Fingertryck är en sak man går bort borstar överallt, men som du säger, man dammsuger och man på och plockar in textilier och sådana saker där det kan finnas någonting.
1: Idag är det, så, det är ingen idé som man har i de här gamla eh, gangsterna som är på liksom med, med handskar. Det, liksom, det, det räcker liksom inte.
2: Nej, det räcker. Nu är det rymdräkt som gäller om du klara det. Så. Och då kan man ju tänka ja, om, du, om någon går in här i det här rummet och sen så skakar de på huvudet och så lossnar det lite öronvax eller vad det kan vara. Mm. Någonting. Och så hittar polisen det på en brottsplats. Då får jag ofta höra, ja men det där är ju ingen bra. Då kan du ju hitta mig som släkting till någon. Liksom, och Då blir jag misstänkt. Nej. Alltså det räcker inte att man hittar ditt DNA på en brottsplats utan det är en massa annan bevisning som behövs för att kunna visa att det faktiskt var du också som begick brottet.
1: Nej, just det, man vet bara att du har varit på plats. Du kan ju ha varit där på plats eh, en vecka innan. En eller, vecka innan. Ja,
2: precis. Så att det är liksom ingen risk att man ska hamna i fängelse bara för att man råkar spotta på varken.
1: <laughs> <laughs> Även där då, hur långt tillbaka kan man hitta eh, DNA då? Kan det vara flera år tillbaka där i ett rum eller så?
2: Ja, ett rum kan ju vara svårt att städa mycket- men till exempel Helénmordet- nere i, i Hör i Skåne- som många kanske känner igen. Det väl löstes för kanske för 15 år sedan. Men där var det. Hon var ju kidnappad- och så hittar man hennes mördare- många år efteråt. För att i den stugan där han, han höll henne- så hittar man bakom golvlisterna- hårstrån tror jag det var. Så då kunde man knyta att hon hade varit där. Så att sådana ställen- där kan ju bevaras så länge som helst nästan-
1: de här kalla fallen eh, som går långt tillbaka i tiden, eh, då hade man ju inte den här DNA-tekniken. Men har man ändå varit så för sig så att man har behållit de här gamla bevismaterialet? Eh, hur långt tillbaka finns det? man kan forska i det? Alltså, till, så Har man tagit ett kallt fall från 50-talet eller sånt där, ska man kunna ta upp
2: det då? Ja, tyvärr i många fall så är ju själva materialet borta. Man kanske har flyttat lagret. Och jag träffade någon som de hade flyttat hela bevislagret till en ny byggnad. Och då slängde man det mesta från 90-talet bakåt. Och i eh, en del fall från 90-talet, tog man ut ett DNA-prov. Och så läste man av det med polisens metoder. Och då läste man av 15 ställen på DNA. Eh, vi släktforskare läser av 700 000 ställen, så det är en helt annan teknik. Men, och så sparar man de här 15 siffrorna och så slängde man själva provet. Ja, och då står man där och ja, det har vi ingen nytta av om man inte begår ett nytt brott. Ja, för,
1: men här hade man behållit mössan och, och de här gränserna. Det ja, var faktiskt
2: ja, men, Tack och lov. Och det är väl de här riktigt gråa brotten där, ser man väl till att det är så.
1: För det, är det som är det, är, det som man kan tänka på är att på den tiden fanns inte den typen av teknik, DNA-teknik. Men ändå så tänkte man att det kanske kom någon gång i framtiden. Eller hur kommer det sig att man sparar
2: på grejer som är 15, 20, 30 år gamla? Ja, men det var ju så. Man, man tog ut DNA 2004 med den teknik man hade. Och så visste man ju att det kommer att komma ny teknik om vi behöver den i framtiden så att allting sparas då.
1: Mm, alltså man hade
2: en aning om att det skulle kunna komma ny teknik? Ja precis. Jag tror att från 2000 så har man nog vetat tänkt så men just slutet av 80-90-talet då, då tänkte man nog inte så. Nu löste
1: du ju detta då. Hur många nya fall för, kan vi förväntas lösa så här nu närmaste tiden framöver?
2: Ja just närmaste tiden inga alls faktiskt för det var så att efter inköpen gjorde man en utvärdering. Alla var ju jättepositiva, det, var ju, det kunde inte bli mer lyckat. Men eh, datainspektionen sa att så här får man inte göra. Okay. Det finns en mening i brottsdatalagen, en mening bara, som gör att polisen får inte söka i den här databasen på det här sättet. Så att, eh, man sa även det att det polisen gjorde i Linköping var olagligt. Så jag är ju jättetacksam att de inte frågade innan, då hade vi inte fått hitta det. Men eh, då var det stopp och så tillsatte man en utredning, regeringen, och den var klar nu här i juni somras. Och den är jättepositiv. Den föreslår att man ska få använda det här hos polisen när det gäller just mord, grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn. Och det är ju jättebra. Men nu ska det här ju då malas. Det ska ut på remiss och så vidare. Så att jag förstod nu så första januari 2025 kan man börja igen.
1: Så man följde den här mördaren med olagliga metoder?
2: Nej, för det var ju inget bevis. Det här var ju en spaningsmetod att hitta honom. Beviset Nej. blev i polisens vanliga toppsning. Aha. Ja, plus, okay. Så plus,
1: vägen fram var egentligen olaglig men själva toppstingen ja, var laglig? Ja, precis. okej okay, vad intressant. Mm. Eh, för du nämner det här med integriteten och, och eh, dat eller datainspektionen som hade, som hade synpunkter på det där. Eh, hur ser du på det i, i allmänhet? Var, var, finns det några integritetsproblem med den här typen av forskning?
2: Nej, jag ska säga att det tycker jag inte nu. Alldeles i början när man använde den här första gången i USA, då fanns det det. För då kunde man söka databasen ja, fritt. Det fanns liksom inga begränsningar för polisen. Men nu numera har den här databasen infört att du måste kryssa i att du är okej okay med att synas för polisen som släkting. Annars får du ingen träff på dig. Och då har du liksom gett medgivande. Och då tycker jag att har man klarat av det här etiska. Sen är det också så att, som man gör idag, om man tar inköp, man kallar in 5 000 män på toppsning. Och det är inte så trevligt att man måste komma in och sig som misstänkt mördare, eller en möjlig mördare. Plus att man var tvungen att åka hem till ett antal familjer som hade förlorat sina söner i skärmord Och träffa föräldrarna och säga, ja, ah, vi måste tyvärr utesluta att han var en dubbelmördare och så kan vi toppsa er. Oj. Det var sjuktansvärda möten för båda parter. Jag Hade inte behövt göra det här, det är bättre att det som jag gjorde då, gå tillbaka några hundra år och forska på en massa människor som är döda sedan länge, och sen peka, det är han, toppsa han. Det är mycket mindre integritets kränkande på någon.
1: Jag, jag tänker på det här du sa att man söker fäder och, och som ju då är i, i vissa fall kan ju vara sperma-donatorer. Um, om deras barn då, alltså det biologiska barn uh, kan ta reda på vem som är farsa, hur, hur många, många män är det som donat donerar spermier då om man vet att ja men det kan ju barnen komma och kanske ställa
2: krav eller ställa dem mot väggen eller vad vet jag. Ja, sedan, dels har man ju ingen rätt att ställa några krav som donatar De har ju liksom ingen inget juridiskt samband. Men sen är det så också i Sverige från 86 och framåt så har man ju rätt att få reda på. Så det finns det ju dokumentation, ska finnas i alla fall. Så man, före 86 kunde man vara anonym tills nu då när vi kan hitta hitta dem med hjälp av, av DNA. Och eh, då visar det sig att i vissa fall så är det jättepositivt. Vi hittade, var nio stycken halvsyskon i Linköping som hittade varandra med hjälp av DLM. Frågade oss, kan ni hitta vår pappa? Ja, många pusselbitar där så att vi hittar ju pappa. Och han blev tydligen jätteglad. Han har liksom gått och undrat i alla år om, om det blev något av det här som han gjorde när han gjorde lumpen i Linköping. Liksom. Ja, han har varit nio barn. Minst. Men finns det någon som har blivit förbannad över det? Ja, det har också hänt. Men jag tycker ju principiellt att barnets rätt att söka sitt ursprung och till sina Ja, sitt biologiska ursprung är större än pappans rätt att vara anonym då. Sen, sen kan det också vara så att i många fall kan det vara så i sjukvården att man har kanske symptom på någon ovanlig sjukdom. Och så frågar jag hur var det hos din pappa och din mamma? Ja, pappa vet ju inte vem det är. Då kan det vara viktigt att ta reda på det. Men sen kan det också dyka upp, om man har sett uppdrag granskningar under det senaste året så har det visat sig några gånger att det ja, har inte riktigt gått rätt till. Vi jag har hjälpt en kille som blev till i norra Sverige och det eh, fanns inga papper kvar. Allting var liksom borta. Mm -hmm. Ingen dokumentation. Han skulle få veta. Men... Och så ja, nu har vi väl hittat pappa då. Med hjälp av DNA så visar det sig att det var ju överläkaren själv. Jaha, det ja. <laughs> och nu har Uppdrag Granskning upptäckt att nere i Halland så har man alltså någon har tagit sperma från män som har lämnat in för fertilitetsutredningar och använt det som donationsperma Så att det är massa människor som har pappor som inte vetat om att de har donerat för de har ju inte donerat. Aha. Så det är fint. Ja, vi hittar ju sånt där nu. Det kunde man ju inte hitta förut.
1: Nej, nej det var ju det var väldigt intressant. Men det finns ingenting i rent ut myndighetsutövning och så vidare som där det finns där man kan ifrågasätta ja, men är det bra om, alla, om, om man från myndighetshåll kan ha reda på
2: att eh, hålla koll på människor på det sättet? Ja, så alltså det är klart, allting kan ju missbrukas och det är klart att jag vet ju att man i, i... Kineser testas till exempel inte i de här vanliga databaserna, men då tror jag säkert att myndigheterna samlar in DNA på något sätt för att kanske kan använda det i någon form av övervakning. Kuwait pratar om att alla skulle DNA testas. Och då tycker jag att det, det ska ske på frivillig väg. Det är samma sak i Sverige, det finns ju det här PKU-registret. Alla, alla bebisar från, som är födda från 75 och framåt har ju lämnat blod. Man sticker hår i hälen och så kollar man några specifika, riktigt allvarliga sjukdomar. Och det har ju alla lämnat. Och det här finns ju sparat, blodet. Och då har ju någon föreslagit, ja men perfekt. Om polisen kan använda det och ta ut DNA, då har vi ju en kartläggning av de flesta som bor här. Men det tycker jag är helt fel, för att man har ju lämnat det här för ett medicinskt syfte. Inte för att någon ska använda DNA från något annat syfte. Men däremot vore det ju kanon att skicka ut till alla de här människorna. Det är större delen av Sveriges befolkning. Kan du tänka dig att vi får använda DNA för att söka släktingar och lösa brott? Det tror jag säkert 90% skulle tycka är helt okej.
1: Okay. För du säger Kina, jag, jag läste faktiskt en artikel idag om eh, att, man, att kineserna i samband med, eh, jag tror det med i samband med covid skickade, eh, skickade något forskarteam och, och någon sån... Eh, bärbar, bärbar DNA-utrustning till Sibirien. Och så började man kartlägga, och det var det som syftet var hade någonting med covid Och just idag så, jag tror det är Washington Post som skriver att, att man, man är rädd för att, att kineserna just skulle börja kartlägga hela jordens befolkning på det här sättet. Man, och, 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 har du hört
2: talas om det? Någonting? Ja, det finns ju de förhågorna att man skulle kunna till exempel ja, om man kan hitta någon speciell genetisk variant som finns hos just en viss del av en befolkning så skulle man kunna utveckla till exempel bakterier eller virusar som slår just bara mot den befolkningen. Det är ganska osannolikt som vi så blandade alla ihop men, men det är klart att sådana skräckscenarier kan man ju måla upp. Vi är inte där än, men man, allting går så att Så tyvärr. Jag brukar säga så här. Eh, nej, ja, men vi vågar inte lämna in vårt DNA, för tänk om det kommer en diktator någonstans. Eller om, ja, någon viss president blir vardag i USA och sådana saker. Eh, eh, Vem kan ja, det vara? Ja, ja, <laughs> eh, ja, det är inte det som är problemet. Det viktigaste då är att vi ser till att vi behåller ett demokratiskt och öppet samhälle. Att det inte blir auktoritärt. Då är det ingen risk med den här typen av tester.
1: Fast det är ett ganska idealistiskt sätt att se på det. För steget, i, steget till en, en urholkad demokrati behöver ju inte, inte vara en diktatur av kinesisk stil. Nej, det är sant. Men som steget till att faktiskt ha saker och ting registrerade till att de används för andra syften än vad de kanske var avsedda från början. Mm. Det är ju inte men, jättelångt.
2: Nej, men brukar tänka, om vi hamnar i det läget så är det våra våra testa ganska liksom ett litet problem i sammanhanget. Då fixar de inte en av en då om det skulle vara det. Ja,
1: du tänker så ja. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag tänker det finns ju ändå en viss bäring i det som vi var inne på när det, det gäller till exempel Tyskland mm. som har den historien de har.
2: Ja, men absolut. Och det finns ju extrema grupper som liksom lyfter fram att just den här i kromosomtypen det är liksom den här ja, ursprungs ariska typen och försöker liksom, koppla DNA till begåvning och sådana saker och försöker vrida det till att man, folk i, som lever i Afrika har sämre IQ beroende på ja. allting går ju att vrida och vända på
1: mm. Spelar ingen roll om det är forskning bakom eller inte, man säger så Du, eh, vi ska börja avrunda eh, lite grann här men eh, hur, hur ser du på framtiden? Vad, vad, vad kommer hända de närmaste
2: tio åren? Hur kommer släktforskningen se ut om tio år tror du? Ja, ja när det gäller släktforskning så hoppas jag att flera och flera av de här arkiven blir tillgängliga digitalt. För det är som sagt, det är många många många, många hyllmil som finns att gräva i. Mm. Så det är det ena, men när det gäller DNA så tror jag att det kommer betydligt fler vara DNA-testade. Och eh, man kommer att ha mer omfattande DNA-tester så man kan hitta mer avlägsna släktskaper också. Fler länder har börjat med DNA-tester så man kan hitta okända pappor och kartlägga släkten i andra länder och inte bara i de länder vi använder idag. Så det tror jag, och Framförallt är det så att just den här forskningen om människans ursprunghjälp av DNA visar ju att vi är alla släkt faktiskt och inte så himla avlägset heller för den delen. Så det tror jag det knyter ihop folk. Man, man minskar liksom den här polariseringen på det sättet om man använder det på rätt sätt.
1: Det tycker jag låter som ett bra avslutningsord just och det är väldigt positivt att vi, vi faktiskt är släkt med varandra allihopa.
2: Ja, eller hur?
1: Det är ju fantastiskt.
2: Du nu har ju suttit där och tjötat en stund. Hur tycker du det har varit? Ja men det var spännande. Det var väldigt många utvikningar hit och dit men det är alltid kul. Ja det var ju
1: det, 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 var ju det du går ut på. Eh, om om eh, jag skulle be dig rekommendera någon som jag borde intervjua den här podden. Vem skulle det vara? Alltså
2: Karin Boys. Karin Boys. Ja, hon är ju, det ser hon här från Göteborg från början Hon har ju varit vetenskapsjournalist på DN Och hon har skrivit, vi skrev en bok tillsammans Om hur Sverige har med hjälp av DNA för 10 000 år sedan Och sen så har hon skrivit två Otroliga böcker där hon har kartlagt Sin egen och Europas ja, befolkning På kvinnosidan från 40 000 år och framåt så hon är jättespännande att lyssna på kan och kan otroligt mycket om det
1: ja, för Jag tror att jag har läst någon bok det heter, Mina... heter det? Min... Min europeiska familj. Min europeiska familj, ja, jag ja precis. Ja, den kan man rekomm kan verkligen rekommendera den boken. Jag har läst den för några år sedan faktiskt. Mm.
2: ja men det, det hon är hon duktig på att, att berätta och prata.
1: Jättebra tips. Eh, slutligen, var någonstans eh, får man tag på dig om man vill ha
2: tag på sin okände far till exempel. <laughs> ja. Enklast att gå in på hemsidan petersolund.se så kan man klicka sig vidare där.
1: Det finns allt eh, Tack Peter Sjölund För den här prosten att du tog dig tid Ja, jättekul, tack så mycket Du har lyssnat till det 171 avsnittet Av podden Spännande möten Med mig Gunnar Österweiss Hoppas du, precis som jag, har blivit inspirerad Att DNA-testa dig och dina äldre släktingar För att se vem du egentligen är släkt med Kanske kungen Eller Donald Trump, vem vet Nästa gång hoppar vi från släktforskningen rakt ner på en krockkudde. En mental sådan i alla fall. Då ska du få träffa Kristina Stjeli som lär oss hantera livets utmaningar. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på om du vågar kolla om din morsa verkligen är din morsa. Ha det gött!